0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein, auch äh, mit der Gemeinde verbunden zu sein, hier zu sein. Gott macht eine wunderbare Arbeit bei euch hier in Wels. Puh, euer guter Ruf eilt euch voraus. Oh, das wisst ihr vermutlich nicht, aber er tut es. Uh -huh. <lacht> er schwappt über die Grenzen, selbst nach Deutschland. Und darüber hinaus. Uh -huh. Mhm. Ja, Gott ist treu, richtig? Amen. Oh, preis den Herrn. Schön, Lass uns zusammen zu Hebräer Kapitel 12 gehen, okay? Wir wollen uns Verse 1 und Vers 2 miteinander anschauen. Also eigentlich werde ich auf zwei, Vers 2 mich konzentrieren heute Morgen. Oh, Halleluja. Ooh, thank you, Jesus. Mm, 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 mm. Gut, Vater, wir danken dir. Danke von ganzem Herzen für dein kostbares, geschriebenes Wort. <lacht> Danke, dass du uns dienst durch dein Wort. Heiliger Geist, du bist unser Meisterlehrer und wir wollen dich jetzt bitten, dass du wirklich ähm, uns in alle Wahrheit hineinführst, uns Offenbarungserkenntnis gibst, die weit über das hinausgeht, was wir bisher verstanden und gesehen haben. Dass du zu unseren Herzen redest und unsere Herzen veränderst in das Ebenbild und Abbild Jesu Christi hinein, weil wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen dich besser kennen, dich besser verstehen, aber auch mehr in deinem Ebenbild wandeln. Und ich danke dir, Vater, dass wenn wir jetzt in dieses Wort hineingehen, dass du uns erleuchtete Augen unseres Herzens gibst, sodass wir sehen und erkennen und verstehen können, was die gesamte Breite, Höhe und Tiefe deiner selbst an uns ist, den Glaubenden. Und ich preise dich dafür von ganzem Herzen. Danke in Jesu mächtigem Namen. Puh, Halleluja. Wow. Vielen Dank an das Lobpreisteam, das uns so eine fantastische äh, Plattform hier gebaut hat. <lacht> die ist so eine Gegenwart Gottes hier, das ist richtig cool. <lacht> wow, okay, ich versuche mal die Hebräer 12 zu lesen, okay. <lacht> Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtet und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wow. Eine unwahrscheinliche, powervolle Schriftstelle. In dem ganzen vergangenen Jahr hat der Herr immer und immer wieder mich auf diese Schriftstelle zurückgebracht und die verschiedensten Aspekte in diesen zwei Versen mir aufgezeigt. Und wir könnten hier jetzt einfach pausieren und sagen, okay, vergesst mal den Rest des Tages, was ihr geplant habt, wir können den Rest des Tages über diesen zwei Verse sprechen, okay? Aber ich habe einen guten Vorschlag für euch. Im Herbst beginnt das Rema Bible Training College, Okay, also falls ihr nicht zu den tollen Absolventen und nochmal herzlichen Glückwunsch gehört, dann solltet ihr euch die Zeit nehmen, um genau in solche Wahrheiten tiefer reinzugehen, okay? Yes. Mhm. Weil was wir sonntags morgens machen können, ist eigentlich nur an der Oberfläche rumkratzen ein bisschen. Das wird uns trotzdem schon ernähren und uns was Gutes geben und der Heilige Geist wird uns dienen. Aber wenn ihr uns in der Tiefe mit dem Wort auseinandersetzt, puh, ich sag's euch, werdet ihr Dinge sehen. Ihr werdet mir jetzt dankbar sein, dass ich nicht auf Vers 1 eingehe, weil sonst müssten wir hier ein bisschen über ähm, die leicht umstrickende Sünde reden, die Bürde, die sich auf uns lastet. Ja, wir könnten natürlich auch über die Wolken der Zeugen reden, die uns umgibt, was natürlich toll ist, die im Himmel sitzen und uns anfeuern, komm, mach weiter, mach weiter, ja. Hin und wieder verlasse ich mich da mal drauf, dass mich jemand anfeuert, weil irgendwie die Leute um mich rum nicht am Anfeuern sind. <lacht> Vermutlich durfte ich dann gerade als geistlicher Leiter in irgendeiner Form korrigieren. Ja? Das ist leider auch zu unserem Job gehört. Leider, nicht unbedingt unsere Lieblingsaufgabe. Und dann wollen die Leute einem auf einmal nicht mehr so anfeuern. Okay, gut, das, das Thema lassen wir mal. <lacht> Nein, ich möchte auf Vers 2 mich heute Morgen fokussieren. Und in Vers 2 heißt es, im Aufblick oder im Hinblick auf Jesus, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Und da möchte ich eigentlich meinen Blick drauf richten. Und dann geht es da weiter und heißt, welcher für uns vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Die Freude, die vor ihm lag, warum er das Kreuz erduldete, bist du. Er hat dich, er hat mich gesehen und hat gesagt, das ist die Freude, warum ich bereit bin, an dieses Kreuz zu gehen. Puh! Daran haben wir uns gerade erinnert am Abendmahl. Okay? Und das ist etwas, das wir niemals vergessen sollten, was er für uns getan hat. Wie einzigartig und fantastisch. Aber ich möchte, dass wir diesen ersten Teil dieses Verses uns ein bisschen genauer anschauen. Im Aufblick oder Hinblick auf Jesus, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Die andere Übersetzung sagt, in unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wow. Hm. Also mein Titel heute ist Auf was schaust du? Ich könnte vielleicht auch Besseres Deutsch sagen, auf was hast du deinen Blick gerichtet? Aber ich bin ja in Österreich, richtig? Da muss ich ja jetzt nicht preußisches Hochdeutsch reden. Das werdet ihr nämlich merken, dass ich das eigentlich auch nicht wirklich kann. Ich rede irgend so ein komisches Gemisch. Aber auf was schaust du? Wo hast du deinen Blick drauf gerichtet? Wo guckst du hin? Hm. Und ich möchte ein paar Aspekte mit euch anschauen heute Morgen. Weil ich glaube, dass wir manches Mal genau nicht das tun, was diese Bibelstelle uns sagt. Dass wir nämlich nicht unseren Blick auf Jesus gerichtet haben, sondern manches Mal versucht sind, unseren Blick auf andere Dinge zu richten. Einer der Punkte, worauf wir unseren Blick manches Mal gerichtet haben oder worauf, worauf wir schauen, ist unsere Vergangenheit. Okay. Oh oh. Und ich rede jetzt nicht davon, was wir jetzt gerade im letzten Vers gemacht haben, dass wir uns darauf besinnen, was Christus Wunderbares für uns getan hat und wie treu Gott ist. Und das ist gut, in die Vergangenheit zu schauen und sich daran zu erinnern, was er bereits Tolles in deinem Leben getan hat. Sondern ich rede viel mehr davon, was hier uns dieses Wort eigentlich zeigt, wenn wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben. Dann haben wir immer ein bisschen die Gefahr, dass wenn wir da nicht hinschauen, dass wir auf die Vergangenheit schauen und was, wie die Vergangenheit war für uns und zwar mehr im Natürlichen. Lass uns mal zu Philippa, Kapitel 3, Vers 14 gemeinsam gehen. Ja? Ich steuere mit uns wohin, okay? Mhm. Habt ihr alle Sitzgurte an, ja? Mhm. Okay, gut. Philippa, Kapitel 3, Vers 14. Da heißt es, eins aber tue ich es, Paulus redet hier, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich vergesse das, was dahinten ist. Wow. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der momentanen Zeit hört man häufig diesen Gedanken, ach, wir sehnen uns doch danach, dass es wieder so ist, wie es vorher war. hm so die Zeiten, so wie ich jetzt gerade oh, es fühlte sich jetzt richtig toll an, die Maske abnehmen zu dürfen. <lacht> Dieses keine Abstände wahren zu müssen, sich mal wieder herzlich umarmen zu dürfen, sich nicht andauernd Hände zu desinfizieren. Ich gehörte früher nicht zu den Personen, die der Handcreme in der Handtasche rumgetragen hat. Okay, mittlerweile habe ich das dabei, weil wenn du Hände desinfiziert hast, nachher springen dir fast die, die Hände auf. Wisst ihr, was ich meine, wenn du das die ganze Zeit machst? Und man sehnt sich nach den guten alten Zeiten wo es doch so schön war, richtig? Ja. <lacht> keine Angst, ich predige nicht über die Pandemie, keine Angst, da hören wir sonst genügend drüber, das muss heute Morgen nicht sein. <lacht> aber ich versuche uns hier was aufzuzeigen, okay? Und damit ihr versteht, worum es geht, lasst uns mal zusammen ins Alte Testament gehen, in ein Beispiel, in 2. Mose Kapitel 16. 2. Mose Kapitel 16, ich lese Verse 1 bis 3 und dann auch noch Vers 8 anschließend, einfach wegen der Zeit. 2. Mose, Kapitel 16, da heißt es. Danach zog die ganze Gemeinde der Kinder Israel vom Elim weg in die Wüste Sin. Ähm, wenn ich das lese, muss ich immer innehalten und denke, warte mal, das ist Deutsch, weil Sinn ist Sinn in Englisch, das das Wort für Sünde heißt. Äh, okay, Es passt immer ganz witzig hier. Die zwischen Elim und Senai liegt am 15. Tag des zweiten Mon äh, Monats, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Also sind erst 15 Tage in den zweiten Monat rein. Also sechs Wochen sozusagen, nach, als sie aus Ägypten rausgekommen sind. Ist noch nicht so besonders lang. Wir wissen, dass die 40 Jahre lang in der Wüste rumgewandert sind. okay? Übrigens in eine Strecke, die überhaupt nicht lange gedauert hätte. Hm? Das passiert, wenn man nicht so mit dem Herrn läuft. Okay, und dann geht es hier weiter und dann heißt es, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wie der Mose und Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch das Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir dem bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns darum in diese Wüste rausgeführt, dass ihr die ganze Gemeinde hungers sterben lasst. Interessant, oder? Also, es ist eine ganz interessante Situation und ich finde, es ist eine Situation, die hört sich so sehr nach uns Menschen an, oder? Da stehen die hier, die sind endlich aus Ägypten raus, wo sie in Sklaverei waren, wo sie vor dem Herrn geweint und geheult und gemacht und getan haben, dass sie doch bitte endlich aus der Sklaverei befreit werden. Sie erleben Gott übernatürlich in diesem Auszug mit kompletter Versorgung. Die Ägypter schmeißen denen noch ihr Gold und ihr Silber und ihre Diamanten hinterher. Ja. Also das sind sich selber, müsst ihr euch mal vorstellen. Dann marschieren die da, das Meer teilt sich vor denen, indem kurz danach die ganzen Ägypter ersaufen. Und all das haben die gerade erst vor sechs Wochen erlebt. Ja. Sechs Wochen. Okay, Wir reden nicht von sechs Jahren oder 60 Jahren. Vor sechs Wochen. Okay? Mhm. Und jetzt, sehen Sie da in der Wüste... Und es ist nun mal halt auch eine Wüste. Und jetzt kommen sie und murren und motzen und sagen, wir haben nicht dasselbe gute Essen wie in Ägypten. Das würde man ja noch verstehen. Aber die gehen einen Schritt weiter und murren und motzen, motzen darüber und sagen, dann könnten wir, hätten wir wenigstens in Ägypten sterben können. Ob ich jetzt da oder da sterbe, spielt keine Rolle, verstehst du? Es macht irgendwie keinen wirklichen Sinn, was die hier gerade betreiben. Warum zeige ich uns das? Weil wir manches Mal genauso sind. Ich frage euch jetzt nicht nach euren einzelnen persönlichen Zeugnissen darüber, okay? Aber wir jammern manches Mal vor dem Herrn, manches Mal auch vor unseren Leitern. Okay? Niemand hat irgendwas verraten über euch, okay? Also keine Angst, ähm, als ob es das Ende der Welt ist, nur weil Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns gerne vorgestellt hätten. Und weil sie nicht so waren, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Was haben die gemacht? Die haben in die Vergangenheit geschaut und haben sich nicht mehr daran erinnert, dass sie in Sklaverei waren, unterdrückt waren, nichts machen durften und darunter gelitten haben. Alles, woran sie gedacht haben, war an das frische Obst, Gemüse und das Fleisch. Falls irgendjemand hier Vegetarier ist, ihr habt das Problem nicht. Okay. Okay. <lacht> Aber sie haben wirklich den Blick dafür verloren, um was es eigentlich wirklich geht. Und ich glaube, so geht uns das manches Mal auch richtig. Wir hängen in der Vergangenheit fest. Wir schauen uns das an, wie Dinge früher waren und bleiben daran kleben. Und haben dann das Gefühl, warum ist es denn nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder du, Dinge sind bei dir, über dich ausgesprochen worden in der Vergangenheit. Deine, deine Vergangenheit scheint dich irgendwo ein bisschen einzuholen in manchen Dingen. Kennt ihr das? Hm? Mhm. Wir, sind, wir sind von gewissen Dingen geprägt worden. Wir haben gewisse Dinge in der Vergangenheit erlebt. Und in irgendeiner Form haften die uns noch so ein bisschen an. Obwohl wir neue Schöpfung in Christus sind, obwohl wir vorangeschritten sind in unserer Beziehung zu Gott, drehen wir uns irgendwie immer wieder um und fokussieren uns darauf, obwohl wir das nicht müssten. Einige von euch haben mich vielleicht schon mal davon erzählen gehört, dass ich ähm, als Kind mit Legasthenie, also einer Lernschwäche, äh, also Lese- und Rechtschreibschwäche, ähm, groß geworden bin. Also die hat man hat mich diagnostiziert damit. Und man hat mir dadurch, ach, also um ehrlich zu sein, war ich das Versuchskaninchen zur damaligen Zeit. Ich bin ja nicht mehr ganz jung. Und noch ein paar Jahre vor mir hat man all diese Kinder, die sowas hatten, in die Sonderschulen und so weiter gesteckt, weil man überhaupt nicht wusste, wie man ihnen in irgendeiner Form helfen kann. Die Lehrer waren nicht dafür ausgebildet. Unsere Lehrer heutzutage werden dafür ausgebildet. Okay? Aber ich habe Dinge miterlebt, als ich in der Schule war, die möchte ich euch nicht erzählen. Okay. Also was mir über mir ausgesprochen worden ist, wie Lehrer mich genannt haben vor versammelter Klasse, erzähle ich euch lieber nicht. Okay? Mal davon abgesehen, dass ich das mehr auf mir hatte, dass ich das nie hinbekommen werde, irgendwas mit meinem Leben auf die Reihe zu kriegen, eine Ausbildung zu machen, Prüfungen zu schaffen, dann wurde mir gesagt, ich werde niemals in meinem Leben Englisch lernen. Was das Lustigste ist, weil die paar, die mich kennen und hier gerade grinsen, ist, ich rede mehr Englisch, als ich Deutsch rede, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Ich denke Englisch, ich träume Englisch, ich lese meine Bibel in Englisch, ich suche Verse in meiner deutschen Bibel, weil ich eigentlich mich nur meiner englischen Bibel auskenne. Okay. Weil Gott was anderes gesagt hat. Aber warum bringe ich uns das Beispiel? Es ist ein Teil meiner Vergangenheit, die ja real war. Okay, es ist ja nicht irgendwie was, was sich nur irgendjemand ausgedacht hat, sondern es war eine reale Situation in meinem Leben. Mal davon abgesehen, dass Gott alle Ehre dafür bekommt, dass er mich freigesetzt hat davon und dass es überhaupt keinerlei Merkmale dafür mehr gibt, was medizinisch nicht möglich ist. Okay, weil wir einem großen, wunderwirkenden Gott dienen, richtig? Mhm. Aber trotz alledem sage ich euch, weil das ja meine Vergangenheit bestimmt hat, kommen immer wieder Situationen in meinem Leben, wo, wenn ich mich mit irgendwelchen schwierigen Situationen auseinandersetzen muss, wenn ich was lernen muss, was ich vorher nicht gemacht habe, wo ich mich in irgendwas reinfuchsen muss, was mich irgendwie herausfordert, kommt sofort der Gedanke von, das kannst du nicht, das wirst du nicht verstehen, das kriegst du nicht hin. Und manches Mal sogar, du bist zu dumm dazu. Okay? Wow. Ich habe einen Beweis dafür, dass dem nicht mehr so ist. Und trotzdem kommen diese Gedanken. Und in so einem Moment muss ich eine Entscheidung fällen. Schaue ich auf das, was Christus für mich getan hat und wo ich überwunden habe? Oder höre ich diesen Stimmen zu? Okay. Wir reden darüber, wo schaue ich hin. Und ich stelle euch gerade die Frage, Schau dir auf eure Vergangenheit, schaust du auf deine Vergangenheit, hängst du noch in was fest, was vielleicht jemand über dich gesagt hat, was dir vielleicht passiert ist, was dir widerfahren ist. Wir waren gerade in Philippa 3, Vers 14, eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, sagt Paulus, der Mann, der die Christen umgebracht hat. Derjenige, der allen Grund gehabt hätte zu sagen, boah, ich kann das nicht für dich tun, Herr, weil du weißt wohl nicht, wie meine Vergangenheit war. Derjenige, der erkannt hat, was Christus für ihn hat get getan hat und der schlussendlich gesagt ich bin einer der geringsten der Apostel aufgrund dessen, was ich in der Vergangenheit getan habe, aber er hat sich nicht davon bestimmen lassen. Ich hoffe, es rattert in euch ein bisschen. Darüber, dass ihr euch darüber Gedanken macht, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich dieser Vergangenheit Raum lasse? Wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich meine Perspektive nicht richtig habe? Wo ich meinen Blick weggewandt habe von Jesus, nicht mit Absicht und mich wieder umgedreht habe und auf das geschaut habe, was hinter mir liegt. Anstatt das zu vergessen und das hinter mir zu lassen. In der Apostelgeschichte 20, 24 heißt es, doch es liegt mir nichts an meinem Leben, sagt auch Paulus hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes, doch es liegt mir nichts an meinem Leben, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufens erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus zum Herrn erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus hat sein Denken verändert und Paulus hat aufgehört, sich auf seine Vergangenheit zu fokussieren. Er hat sich nach dem ausgestreckt, was vor ihm liegt. Es ging ihm nur noch darum, seinen Lauf zu laufen und das Ziel zu erreichen. Nach vorne. Deshalb redet die Bibel davon, die Hand an den Flug zu legen. Du kannst nur einen Flug leiten und führen, so alt, so wie es früher war, wenn du nach vorne schaust. Es geht nicht. Dass das nach vorne zieht und du drückst nach hinten zurück, das geht nicht. Du kannst keine klare Fuge machen, geht nicht. Die Fuge wird nicht richtig sein. Das Ding wird umfallen. Mhm. Einige von uns sind aus der Balance geraten, weil wir zurückgeschaut haben, weil wir nach den guten alten Zeiten schauen, ja. wo doch alles so viel leichter war, mhm. wo es Fleisch in Ägypten gab. Hm. Und andere von uns, wir haben ein anderes Problem. Wir haben es nicht so sehr mit der Vergangenheit, es ist nicht so sehr unsere Persönlichkeit. ne? Oder vielleicht sind wir auch nicht so stark geprägt worden davon. Vielleicht hast du auch einen enormen, tollen Durchbruch da drin und du hast jedes Mal, wenn das versucht, auf dich zu kommen, ähm, dann bist du wie Paulus, sagst, nein, ich weigere mich, ich schaue da nicht drauf, du weißt, wie du das unter deine Füße hast. Aber das ist das Problem, dass das jetzt dir Herausforderungen bringt. Diese Umstände, die da auf dich einprasseln und diese Gefühle, die damit einhergehen und diese Gedanken, die dich bombardieren. Hm? Ja, 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 ich weiß schon, musst du jetzt unbedingt darüber reden, Monika? Mhm. Ja, weil das sind die Dinge, die uns davon abhalten, unseren Blick auf Jesus zu richten. Und wir meinen das gar nicht, wir wollen das nicht mal. Und wir wundern uns, warum unser Leben so ein bisschen hin und her geht und warum wir ins Wanken geraten und warum es rauf und runter geht und warum alles nicht so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben, weil wir unseren Blick nicht auf unseren Erlöser gerichtet halten. Wir schauen auf das Jetzt. Ich habe mich neulich, ähm, also in der letzten Zeit häufiger mit ein paar Singles unterhalten und in Deutschland sind die Restriktionen sehr stark, im Moment gerade wieder so, dass pro Haushalt darf nur eine weitere Person jemand anders besuchen gehen. Ja, Und ähm, ihr wisst ja, die Deutschen, ne? wenn die Leute selber kein Interesse, also wenn denen es egal ist, die, du weißt nie, was die Nachbarn tun, also folg ich dessen hältst du dich brav dran. Okay. Und ich habe mit ein paar Single mich unterhalten und die waren so ein bisschen, oh, ich halte es nicht mehr aus. Mir geht so schlimm und ich bin so alleine und es ist so furchtbar. Und so Persönlichkeiten, die eigentlich nicht so sind. Hm? Und trotz alledem ist ein Stück weit diese Frage: versteht ihr? Gebe ich mich diesem Gefühl hin oder nicht? Also ich erinnere mich an das eine Gespräch und das war dann auch so. Und ich habe dann gesagt, ja und ich will auch nicht gerade hier sein und mit dir reden. Okay, das macht man jetzt nicht mit fremden Leuten, ihr versteht schon, okay. Ich kannte die Person, weil ich wusste, dass ich sie herausfordern muss, weil sie ihren Blick auf etwas Falsches gerichtet hatte. Weil das stimmte nicht mal, dass sie allein war. Die war nicht eine von den Leuten, die ins Homeoffice gesteckt worden ist, sondern die ist jeden Tag zur Arbeit gekommen. Die war jeden Tag um ihre Arbeitskollegen rum. Die war gar nicht alleine. Versteht ihr? Die hat sich trotzdem halt jetzt nicht in der großen Gruppe, sondern einzeln mit Leuten getroffen und sind zusammen spazieren gegangen und joggen gewesen. Das stimmte gar nicht. Versteht ihr? Es ist halt nur nicht so, wie sie es gerne gehabt hätte im Momentanen jetzt. Mmh. Versteht ihr, was ich meine? Wir konzentrieren uns auf unser Jetzt, basierend auf dem, wie ich gerne mein Jetzt hätte. Es hat gefälligst, so zu sein, wie ich das möchte. Und wenn es nicht so ist, wie ich es haben möchte und ich mich nicht danach fühle oder die Umstände nicht danach passend sind, dann fange ich an zu murren, dann fange ich an oder der andere oder andere. <lacht> Je nachdem, wie eure Persönlichkeiten so sind, ne? In 2. Korinther 4, Vers 18 heißt, steht was ganz Interessantes. In 2. Korinther 4, Vers 18. Lebt ihr noch? Alles noch gut? Okay, gut. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Eine andere Übersetzung sagt es so, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt. Seht ihr das? Zur Zeit und so sichtbar bedrängt. Wir lassen uns nicht davon ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht doch, das Unsichtbare bleibt ewig. hm die unsichtbaren Dinge sind ewig und äh, unvergänglich. Denn die Dinge, die wir jetzt sehen, werden bald weg sein, aber die Dinge, die wir nicht sehen können, werden ewig oder immer bestehen. Deshalb halten wir unseren Blick auf Christus, auf Jesus gerichtet, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Wow. Seht ihr das? Ich, ich finde diese Verse unwahrscheinlich cool. Man müsste unterschiedliche Übersetzungen anschauen, um ein bisschen einen anderen Blick davon zu bekommen. Weil es das heißt, die berichten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen. Oder wir sind, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt. Davon lassen wir uns nicht ablenken. Wow. Es ist so entscheidend, wo wir momentan hinschauen, Leute. Schaue ich auf meine Gefühle? Und übrigens, das gilt heute und das gilt in den Jetzt-Morgen. Und das gilt auch in dem Jetzt in zwei Jahren. Okay? Das ist ganz egal, wie der Umstand gerade ist. Momentan ist es eine Pandemie. Vielleicht sind es noch andere Umstände in deinem Leben. Dann wird es was anderes sein. Und vor der Pandemie war es irgendwas anderes. Okay? Wir, wir, wir reden von dem Prinzip, mit dem wir uns als Menschen auseinandersetzen. Hm? Weil wir unseren Gefühlen Raum geben Gefühle sind real, aber ich kann mich entscheiden, ob ich in den Raum gebe oder nicht. Okay, das ist eine ganze Lehre in sich selber, gehen wir jetzt nicht hin, haben wir jetzt heute Morgen keine Zeit, weil ihr wolltet irgendwie nicht bis heute Abend bleiben, habe ich gehört, okay. okay. Aber das Wort sagt uns ganz simple Dinge, so Zeugs wie, lasst den Schwachen sagen, ich bin stark. Wo? Okay, ich habe also eine Entscheidung zu fällen, dass wenn ich mich schwach fühle, wenn ich keine Lust hatte, in Gottesdienst zu kommen oder aufzustehen oder irgendwas zu tun oder mich an irgendwas zu halten, dass ich in so einem Moment eine Entscheidung fälle und genau das sage, was das Wort Gottes sagt. Weil wenn ich schwach bin, dann fühle ich mich nicht danach. Aber Gott hat gesagt, ich soll dann sagen, ich bin stark. Wow. Seht ihr, und wir haben ganz viele solche Dinge. Also lasst uns unseren Blick auf Jesus, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens, richten. Ich bin wieder bei unserer Ausgangsbibelstelle. Welchen die vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet, die die Schande nicht achtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Position der höchsten Autorität. Und in Epheser heißt es, dass wir mit ihm an himmlische Orte gesetzt sind. Das heißt, wir können jegliche Situation, in der wir drinstecken, aus dieser Perspektive mit ihm betrachten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus, sagt eine andere Übersetzung. Der der Anfänger und der Veränder unseres Glaubens ist. Der ist der Wegbereiter, habe ich euch vorhin in der Übersetzung vorgelesen. Hm, ich springe mal noch zu einer Bibelstelle. Könnt ihr noch ein bisschen? Jesaja 46. Vers 10, Jesaja 46, Vers 10, da heißt es, Gott redet hier, der Vater, ich verkündige von Anfang an den Ausgang. Wenn er verkündigt, dann proklamiert er, dann legt er fest. Und von all das her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, will ich tun. Puh. ich verkündige von Anfang an den Ausgang von Alters her. Hört ihr das? Ja. Gott hat gesagt, ich habe bereits jetzt bestimmt, wie das sein wird. Wenn wir in Hebräer lesen, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, dann ist es dasselbe, was es hier sagt. Er verkündigt den Anfang bereits von vornherein. Wow. Gott spricht Dinge in Existenz. Das ist sein Wesen. Und wenn er verkündigt von Anfang an, wie der Ausgang sein wird, wenn er der Anfänger und bereits dann der Vollender unseres Glaubens sein wird, dann müssen wir uns nur mit ihm eins machen und wir werden die richtigen Resultate sehen. Puh, das ist powervoller, als ihr reagiert. Weil damit kannst du deinen Alltag total umdrehen. Damit kannst du alle Depressionen entweichen. Damit kannst du über jegliche Umstände Sieger sein. Damit kannst du Wunderwirkungen sehen in deinem Leben. Puh. So wie Mose, lass mich das auch als letztes Beispiel bringen. Als Mose geboren wurde, erinnert euch daran, das war eine Zeit, wo alle erstgeborenen oder beziehungsweise alle geborenen Jungs in kürzer gemacht wurden. Wie brutal ist das denn? Und wir motzen, dass wir eine Maske tragen müssen und Abstand halten müssen, sollen. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt überlegt euch das mal, wie brutal das ist. Und jetzt haben wir die Eltern von Mose, die bereits zwei Kinder haben und Mose wird geboren und sie und wissen, was eigentlich mit ihrem Kind passieren sollte. Aber sie entscheiden sich nicht darauf zu hören, was ihnen gesagt worden ist in so einem Moment, weil es gegen das geht, was Gott verordnet hatte. Okay? Das ist ein wichtiger Punkt hier. Wir gehen nicht einfach gegen was, was gesagt wird, sondern gegen das, was gegen Gottes Verordnung geht. Okay? Das ist ein anderes Thema. Predige ich jetzt nicht weiter drüber. Aber was passiert hier? Die Eltern von Mose setzen den Vertrauen in Gott hinein, weil Gott was anderes gesagt hat. In Hebräer 11, Vers 23 heißt es, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten. Weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und, und sie das äh, Königsgebot nicht fürchteten. Wow. Gott hat ihnen was verheißen, Gott hat ihnen was versprochen und deshalb waren sie bereit, im Glauben einen Schritt zu gehen. Im Vertrauen auf Gott hin, den sie eigentlich nicht hätten gehen dürfen. Wow. Unwahrscheinliches, cooles Bild darüber. Bitte missversteht mich jetzt nicht. Ich sage euch jetzt damit nicht, dass wir uns gegen unsere Regierung auflehnen. Ich habe euch gerade schon gesagt, das Wort sagte uns, was wir, wo wir uns unterzuordnen haben und wo wir uns nicht unterzuordnen haben. Okay? Und niemand verbietet uns, das Evangelium zu verkündigen, noch uns zu treffen. Okay? Nur um klar zu sein. Mhm. <lacht> mhm. Aber was ist hier der Punkt? Sie haben ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt, für uns in neutestamentlicher Sprache, sie haben ihren Blick auf Christus gerichtet, den Anfänger und Veränder ihres Glaubens, wissen, dass die natürlichen Umstände das Jetzt gegen sie spricht. Aber sie haben sich dem Jetzt nicht hingegeben. Sie haben dieser Angst keinen Raum gegeben. Sie haben sich nicht den falschen Gedanken hingegeben, sondern sie haben auf Jesus geschaut und haben gesagt, wenn du uns dieses Kind geschenkt hast, wenn du einen Plan für das Leben dieses Menschen hast, dann wissen wir, Herr, dass dieser Plan zustande kommt. Und wir werden tun, was notwendig ist. Wow. Und genau dasselbe möchte der Herr von uns. Dass wir unseren Blick auf ihn gerichtet halten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weil Jesus ist derselbe gestern, heute. heute und in aller Ewigkeit. Wenn er damals treu war, wird er heute treu sein und er wird auch morgen treu sein. Amen. Wenn wir unsere falsche Vergangenheit hinter uns lassen, unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann wird diese Vergangenheit uns nicht mehr einholen dürfen. Wenn ich meinen Blick jetzt auf Jesus gerichtet habe, der für mich streitet, werde ich mich nicht von den Umständen und den Gefühlen und den Gedanken dominieren lassen, die nicht in Übereinstimmung mit seinem Wort sind. Hm. Das bedeutet, wir haben eine Entscheidung zu fällen. Du hast eine Entscheidung zu fällen. Auf was schaust du? Wen schaust du an? Wie betrachtest du dein Leben? Wo hast du deinen Blick hingerichtet? Als wir im Lobpreis waren, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, und ich glaube, es geht hauptsächlich um jemanden, der im Livestream ist, du bist in den letzten Wochen und Monaten von extremen Ängsten getrieben worden. Ängsten, die dich dahin gebracht haben, dass du dir überlegt hast, dein eigenes Leben zu nehmen. Aber diese Ängste sind hervorgerufen worden, weil du Angst hast, dass die ganzen Umstände, mit denen du dich auseinandersetzen musst, dir dein Leben stehlen werden. Hörst du, wie schizophren das an sich ist? Wie falsch das ist? Es hört sich an wie das Volk Israel das gesagt, hat, da wären wir doch lieber in Ägypten umgekommen, mit Fleisch zwischen uns, unseren Zähnen, anstatt in der Wüste verhungert. Obwohl Gott ihnen Essen gegeben hat, nur nicht so, wie sie es wollten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir heute begegnen möchte, direkt da, wo du bist, bei dir zu Hause, wo auch immer du gerade sitzt. Und falls jemand hier in dem Raum das mit betrifft, der wird dir genauso begegnen. In Jesu Namen nehmen wir Autorität über diese Ängste. Und wir brechen diese Macht des Feindes, die versucht, dein Leben zu zerstören in Jesu Namen. Satan, ich sagte, dir, du hast kein Anrecht, dieses Leben zu zerstören. Und wir sprechen das wahre Leben Jesu Christi über dir aus. Aber du musst dich entscheiden, deinen Blick auf Jesus zu richten, zu ihm zu rennen, auf ihn zu schauen und zu wissen und zu sagen, du bist guter Gott, du bist treu, du bist gerecht und du bist für mich. Und wenn du das tust, dann wirst du ihn jetzt erleben, in deinem, da wo du bist. Ich glaube, du sitzt gerade jetzt in deinem Wohnzimmer. <lacht> es ist wie, als ob ich dich sehen kann, ohne dass ich dein Gesicht sehen kann. Aber ich sehe genau, wo du da sitzt auf deiner Couch und in diesen Laptop reinschaust. Und wie du vorher vor diesem Laptop saßt und voller Angst am Zittern warst. Weil du es nicht mehr kontrollieren kannst. Und jetzt kommt der Friede Gottes auf dich, in Jesu Namen. Friede, der allen Verstand übersteigt. Ich danke dir dafür. Vater, ich danke dir, dass du uns dienst. Dass da, wo wir stehen, da wo wir mit unserer Vergangenheit kämpfen, dass da, wo wir mit der Gegenwart kämpfen, dass da, wo wir mit Umständen kämpfen, dass da, wo wir mit Gedanken kämpfen, dass da, wo wir mit Gefühlen kämpfen, dass du gesagt hast, richte einfach deinen Blick auf mich weil ich habe die Lösung. Ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ich habe bereits das, den Ausgang proklamiert von Anfang an und ich habe nur gute Gedanken über dich. Keinerlei schlechte Gedanken. Das Leben hat dir übel mitgespielt. Situationen sind vielleicht schlecht, aber ich habe gute Gedanken über dich und ich werde dich dorthin durchführen. Ich preise dich dafür, Herr. Danke, dass du uns jetzt begegnest, Herr. Da, wo wir sind. <lacht> wir wollen unsere Sorgen auf dich werfen, denn du sorgst für uns. Wenn du hier sitzt und du weißt, deine Vergangenheit ist immer noch dich am Überholen sozusagen, treff jetzt eine Entscheidung zu sagen, eins ein für alle Mal vorbei. Ich habe meinen Blick auf Jesus gerichtet und ich bin im Gleichschritt mit ihm. Das, was da war, hat kein Anrecht an mir. Und wenn es dich versucht zu übermannen, dann stell dich hin und sag, stopp. Ich höre diesen Worten nicht zu. Ich gebe dir keinen Raum. Ich gehe mit Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke. Danke. Hm und da ist irgendjemand da du hast dein Leben komplett bisher in deiner eigenen Hand gehabt und du hast gedacht du kannst es kontrollieren und du kriegst es irgendwie auf die Reihe aber wenn du ganz ehrlich bist, schaffst du es nicht. Wenn du ganz ehrlich bist, hast du ziemlich viel in den Sand gesetzt. Wenn du ganz ehrlich bist, ist dir das viel zu viel geworden. Und du kriegst es nicht hin, weil du gar nicht alles kontrollieren kannst, weil zu viele Unsicherheiten und Dinge mit in diese Gleichung hineinspielen, die du gar nicht kontrollieren kannst, sei es andere Menschen und Umstände. Und der Herr sagt zu dir, erlaub mir, dein Leben zu kontrollieren. Bitte, erlaub's mir, weil ich weiß, was für dich gut ist und ich liebe dich. Ich weiß, was du brauchst und ich bin für dich. Und ich habe es ja schon im Vorfeld gesehen, was alles auf dich zukommt und ich werde dich dadurch manövrieren und dir dadurch helfen. Aber immer da, wo du versuchst es selber zu machen, kann ich nicht. Ich kann es nicht, weil du, du drückst mich wie weg. Ich versuche dir zu helfen und du drückst mich weg. Bitte, bitte, lass mich. Weil das, was du lebst, ist so ein mittelmäßiges Leben. Und ich habe ein ganz anderes Leben für dich geplant. So viel besser, so viel größer. So viel freier. Nicht einfacher, aber freier. Danke, Herr. Ich preise dich dafür. Ich möchte so mal alle unsere Augen schließen. Und ich möchte, dass wenn irgendjemand hier... Und auch ihr, die ihr im Livestream zuguckt, in diese zwei Kategorien, die ich gerade ähm, aufgeführt habe, durch den Heiligen Geist, der zu euch gesprochen hat, gehört. Macht einfach mal eure Augen zu. Dann möchte ich einfach, dass ihr kurz die Hand hebt, wenn du das bist. Auch zu Hause, als ein Zeichen vor dem Herrn. Danke. Danke. Könnt die Hände wieder runternehmen. Danke. Danke. Vater, ich bete für meine Geschwister gerade jetzt im Moment und für all die Menschen, die uns zuhören. Und ich danke dir, Vater, dass jedem Einzelnen da, wo jetzt ist, dir begegnet. Wir wollen dir unser Leben ausliefern und sagen, ich möchte die Kontrolle abgeben und dir vertrauen. Ich werde mich nicht mehr von den Ängsten bestimmen lassen, sondern ich bin freigesetzt und zwar jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir, dass du ihnen genau da, wo sie jetzt sind, begegnest. Aber ich benötige es von euch, dass ihr einen eigenen Schritt vor dem Herrn tut und jetzt mit euren eigenen Worten ihm einfach sagt, Herr übernimmt die Kontrolle, Übernimm die Kontrolle, Herr übernimmt die Kontrolle wenn du hier bist und, oder vielleicht auch im Livestream zuhörst und du hast Jesus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Erlöser aufgenommen du weißt gar nicht, was es bedeutet dass er für dich gestorben ist du hast davon gehört du sagst, es ist so gut, um, fast so gut um wahr zu sein und du musst zum allerersten Mal die Kontrolle abgeben von deinem Leben und zwar dem Erlöser der aus Liebe für dich gestorben ist dann ist das die Gelegenheit die du jetzt hast <lacht> Sagt, es gibt kein besseres Leben. Keiner von uns hier drin würde jemals diesen Schritt wieder zurückgehen, die diesen Schritt gegangen sind. Schieb's nicht auf. Sondern alles, was du tun musst, ist zu sagen, okay, ich glaube, dass du Sohn Gottes bist. Auch wenn ich es noch nicht richtig alles kapiere. Ich glaube, dass du aus Liebe für mich gestorben bist. Auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe. Aber ich brauche dich, wer du mein Herr. Lasst uns alle zusammen mal ein Gebet sprechen, okay? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus aus Liebe für mich gegeben hast. Ich möchte meinen Blick auf Jesus richten, weg von all dem anderen, frei sein in Christus. Jesus. Übernimm die Kontrolle meines Lebens. Sei mein Herr und mein Erlöser. Ich möchte dir nachfolgen und mein Leben von dir ganz und gar verändern lassen. Danke, dass du mich liebst und für mich gestorben bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast oder wenn du vielleicht auch zu ähm, einer der Gruppe gehörst, von die ich sonst aufgerufen habe durch den Heiligen Geist und sagst, ich würde gerne noch mit jemandem beten, dann sind einfach hier noch ein paar Gebetshelfer da. Die haben auch ein kleines Geschenk für euch, ein bisschen Literatur, wo es erklärt ist, die würden gerne mit euch beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr wirklich seid mutig. Kommt auf sie zu. okay? Ich möchte euch auch bitten, dass die, die im Livestream sind, wenn ihr nicht hier sitzt, ich denke, es ist gerade eingeblendet worden, wo ihr hier die Gemeinde kontaktieren könnt, sagt, gebt Bescheid, sagt, ich brauche Gebet, ich habe zum ersten Mal das Gebet mitgebetet, ich möchte das Geschenk haben, ich will ein ne, ne geistliches Zuhause haben. Ich weiß, Pastor Fred und Julie sagen, herzlich willkommen, ich lasse es euch auch gleich noch selber machen. <lacht> Aber hey, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Lasst uns unseren Blick auf Christus richten. Schaut auf ihn, bitte. Wenn ihr herausgeht heute Nachmittag, wenn ihr morgen zur Arbeit geht, wenn ihr die Woche über mit irgendwas konfrontiert wird, was wieder über euch her einbrechen will. Sagt, nein, nein, nein. Ich habe meinen Blick auf Jesus gerichtet. Und der hat die Antwort. Und der ist meine Kraft. Und der ist meine Stärke. Und wenn ich mit ihm gehe, dann brauche ich mich von den Umständen nicht bestimmen lassen, sondern ich werde von innen nach außen reagieren. Von meinem Herzen, geleitet vom Heiligen Geist, werde ich nach außen Umstände verändern können. Versprecht mir das zu tun? Ja? Danke für die paar Hände, die oben sind und die paar Kopfnicken. Ich gehe mal davon aus, der Rest sagt unter seine Maske, ja, ja, ja. Murmel, Murmel. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Gottes Segen euch allen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat